Hai guys, masih bersama saya Nova Rianti Yusuf atau Dr. Noriu. Kita sekarang memasuki episode ke-22 dari uh, True Noriu True You the podcast. Well, khusus untuk episode 22 ini, konsepnya adalah webinar Zoom meeting. hasil kolaborasi kita dengan penerbit buku Kompas karena kebetulan penerbit buku Kompas ini bulan 11 Maret 2020 baru saja meluncurkan buku saya yang ke-12 ini buku non-fiksi, ini buku berdasarkan penelitian tesis saya untuk program pendidikan dokter spesialis di FKUI akhir buku ini dijuduli Jajah jiwa hapus stigma Autopsi psikologis bunuh diri 20 lukis Well uh, Harusnya setelah Kita meluncurkan buku ini uh, Yang mana acaranya Seru banget waktu itu Sujiwa Tejo hadir Untuk melakukan rendition Yang sangat keren sekali Ada juga teman-teman psikiater saya uh, yang mempunyai paduan suara Hearing Voices yang membawakan lagunya hmm, Mandy Moore, Only Hope. It's very sweet dan very hopeful supaya akhir uh, event luncuran buku saya bisa sama-sama meningkatkan mood kita semua, menyemangati kita untuk Suicide Prevention Indonesia. Oke okay deh, seharusnya uh, saya penuh dengan um, serangkaian jadwal untuk beda buku nah, Di antaranya adalah ke ISI di Jogja, UGM di Jogja, ITB di Bandung Kemudian juga bahkan ke UNHAS Juga ada undangan-undangan di universitas-universitas di Jakarta juga tentunya Seperti Universitas Atmajaya, Universitas Paramadina gitu Uh, Universitas Indonesia Jadi Well, uh, what can I say Manusia hanya bisa berencana Tuhan yang menentukan Jadi ya sudah saya menerima uh, Ini adalah kendala Untuk buku ini Tidak bisa menjalankan proses promosi Seperti yang sudah direncanakan uh, But it's okay Kita uh, mempunyai alternatif Upaya untuk melakukan promosi ya diantaranya melalui webinar Zoom meeting penerbit buku Kompas keren banget ini dibantu oleh Mbak Vivi Adriel Mbak Vivi Adriel ini uh, yang berdiskusi dengan saya sehingga akhirnya memutuskan kita membuat webinar Zoom meeting dengan judul menjaga kesehatan mental pekerja kreatif di masa pandemi bedah buku jelajah jiwa hapus stigma karya Nova Rianti Yusuf. Well, uh, terima kasih banyak karena ada pihak dari wakil pemimpin redaksi Kompas yang memberikan sambutan Mas Muhammad Bakir yang ternyata beliau lebih kenal kakak saya, Rusdi Syarif daripada sayanya <laughs> Juga um, moderator ada Michael Ivan, Essos uh, Emsos, um, dia dari Jaringan Rehabilitasi Psikosocial Indonesia Juga ada dua pembahas lain yaitu Dr. Anda Unika Sritias Suci PhD uh, Psikolog uh, Beliau dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dan juga dosen favorit saya karena dia sangat-sangat philosopher Dr. Suryo Darmono SPKJK Dia psikiater dan dosen luar biasa Departemen Psikiatri FKUI So anyway guys, 
uh, sebenarnya beda buku ini bukan seperti ujian ya um, ada banyak hal yang sudah kita lalui oleh proses editing bahkan tesis ini juga sudah melalui proses ujian metodologi penelitian karena ini berangkat dari penelitian gitu dan kemudian ada selera estetika yang sebenarnya merupakan hak prerogatif dari seorang penulis gitu jadi kalau um, ingin mem- membuat sebuah apa protes kritik saya rasa harus dalam batasan-batasan yang itu bisa um, acceptable gitu dan sesuai dengan standar kritik dari sebuah karya sastra gitu atau sebuah karya ilmiah um, yang nonfiksi gitu ya jadi supaya tidak membingungkan bagi para pembaca tetapi saya rasa inti buku ini adalah this is a story ini adalah sebuah cerita yang kalau tidak saya melakukan autopsi psikologis bunuh diri 20 kis dua kisah ini tidak terceritakan padahal saat ini bunuh diri banyak meningkat apalagi di masa pandemi dengan saya melakukan autopsi psikologis saya berusaha bercerita saya mencari pihak-pihak yang bisa menyampaikan versi ceritanya sehingga didapatkan sebuah kelengkapan pandangan yang ibaratnya 360 views uh, atas sebuah peristiwa bunuh diri yang terjadi dan juga melalui buku ini saya ingin celebrate prestasi dari kedua uh, subjek yang melakukan bunuh diri and the celebration is not to make people do what they did tapi lebih kepada kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya ternyata lepas dari perhatian kita bersama, lepas dari perhatian lingkungan, bahkan keluarga dan teman. Dan kita berharap bahwa hal ini tidak terulang lagi, terutama di kalangan yang bekerja sebagai pekerja kreatif. Apalagi sekarang pekerja kreatif sangat banyak peminatnya. Uh, uh, gitu. Nah, ini hal kecil yang bisa saya sumbangkan. sebagai um, seorang scholar kepada bangsa Indonesia semoga bermanfaat dan juga bahwa keluarga-keluarga atau siapapun, teman, pacar bisa relate dari dalam buku ini karena dalam buku ini ada uh, peran-peran yang dipegang oleh banyak pihak dan muncul dalam bentuk kalimat-kalimat dialog-dialog yang real bukan dialog-dialog uh, karangan saya tetapi hasil transkripsi saya yang benar-benar saya kurasi saya lakukan sendiri, saya tidak mau serahkan trans, uh, transkripsi kepada siapapun karena saya khawatir akan ada kesalahan penyampaian kalau tidak saya kerjakan secara totalitas well anyway, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi sebuah gerakan besar snowballing menjadi sebuah movement yang akan bersama-sama melakukan upaya pencegahan bunuh diri di Indonesia Dan entah mengapa, walaupun saya melanjutkan uh, penelitian tentang bunuh diri uh, pindah ke kelompok remaja, yaitu untuk membuat sebuah instrumen deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri pada remaja, saya kok mm, tetap merasa optimistik dengan pencegahan bunuh diri itu sendiri. Bahkan ada yang bertanya, Dr. Nova, Anda bergu 
lat dengan pemikiran-pemikiran manusia yang senantiasa ingin mengakhiri hidupnya Anda sedangkan sebagai seorang psikiater harus terus mendengarkan keluhan-keluhan mereka yang ingin mengakhiri hidupnya dan kami dengar bahwa ada uh, referensi-referensi yang mengatakan bahwa bahkan akhirnya ada dokter yang mengakhiri dirinya dengan bunuh diri well pada saat seseorang menjadi seorang psikiater tidak harus dia psikiater yang fokus pada um, bunuh diri seperti yang saya uh, tancapkan kepada diri saya gitu saya spesifikasinya lebih kepada kebijakan seperti menggolkan undang-undang kesehatan jiwa melalui komisi 9 DPR RI dan kemudian saya memilih untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan um, bunuh diri atau suicide baik pada otopsi uh, psikologis maupun secara um, upaya pencegahan bunuh diri saya optimis hmm, justru saya ingin mendengarkan semakin banyak orang yang justru bisa bercerita bagaimana ia berhasil keluar dari kungkungan yang ia hadapi selama ini gitu yang membuat dia merasa bahwa sebenarnya tidak ada harapan di dunia ini bagi dia. So tell us, share with us what's been going on and how do you survive that? Justru cerita-cerita survivor ini yang sangat dibutuhkan sekali oleh Uh, mereka yang sedang berada di dalam kondisi yang buruk dan memang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri well, yuk coba kita sama-sama dengarkan um, webinar uh, zoom meeting tentang bedah buku uh, saya yang berjudul otopsi bunuh diri 20 kis di Yogyakarta ya ini uh, sebuah jelajah jiwa hapus stigma silakan mendengarkan kemudian silakan berdia um, berdiskusi kemudian juga hmm, bisa sesuai atau tidak sesuai it's okay it's a free country it's a democratic country dan setiap orang bisa berpikir apapun tentang hal ini namun saya minta apapun yang kamu pikirkan kita harus punya satu kesepakatan bahwa kita bersama-sama bergerak untuk melakukan upaya untuk pencegahan bunuh diri di Indonesia. Nah hari ini kita bakal mendiskusikan salah satu buku terbaru dari Dr. Novarianti Yusuf atau yang nama panggungnya kita sering panggil Mbak Noriyu. Bukunya ini Jelajah Jiwa Hapus Stigma pada saya udah punya bukunya. Semoga teman-teman yang lain juga sudah memegangnya sama-sama. Nah, iya dong. Udah siap semua ya dengan si buku keren ini. Nah, hari ini kita mau menyapa dulu nih narasumber kita yang sudah standby di sini semuanya. Yang pasti yang tadi udah disebut namanya Mbak paling bekan kita yang sekarang targetnya mau mencahin rekor muri buat ngamen terus ya sebagai narasumber. Mbak Novarianti Yusuf, halo, selamat halo, siang. dan semua narasumber tercinta. Apa kabar nih Mbak Nova? Jelas sekali backgroundnya. Iya kan supaya sesuai dengan bukunya. Ini di Kuba, <laughs> iya lagi di Havana Kuba. Cocok 
Nah, udah mulai halu ya, udah mulai halu. Gak bisa jalan-jalan, udah mulai halu jadinya. Rasa-rasa di Havana ya, Mbak. Terus kita juga senang mau menyapa ada Mbak Tias atau Yonikat Sri Tias Suci. Halo Mbak Tias. Kayaknya nih sibuk sekali nih dari Zoom meeting ke Zoom meeting lainnya nih. Apa kabar nih hari ini? Baik sekali hari ini hanya khusus untuk Kompas. Spesial ya. Kemudian kita juga mau nyapa dong yang tadi disebut dari Kompas ya perwakilan Kompas Mas Muhammad Bakir apa kabar? Terima kasih telah hadir di sini. Selamat ini. siang semuanya. Selamat siang Bakir. Kita siap kita siap nanti mendengarkan sambutan dari Mas Bakir Yee, ya. Siap dong. Nah, enggak lah kita di sini semuanya orang pinter kita cuma mau ngaruh, <laughs> mau ngaruh, mau ngaruh ini. Mau cari ilmu sebetulnya. Sambil belajar. Halo, ya. kita juga mau menyapa halo Dokter Suryo apa kabar? Ya. Sudah kembali ya. Sudah terhubung segala. Terima kasih, terima kasih. Dokter Suryo ini sudah sudah stabil dok koneksinya? Sudah sudah stabil. Sudah nampak wajah-wajah tampan dan cantiknya nih dari para. Sudah sudah. Sudah sudah sudah. Kita juga mau menyapa moderator kita Mas Mike, Mas Michael Ivan atau yang biasa kita sapa Mas Mike. Apa kabar Mas? Apa kabar semua? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, pertama-tama nih karena kita udah kenalan tadi sama para speaker-speaker kita yang luar biasa cantik dan ganteng semuanya di sore-sore ini. Kita mau kenalan juga sekarang gantian kenalannya sama bukunya. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Kita hari ini mau ngomongin bukunya. Nah bukunya ini judulnya Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Kalau dilihat di sini buku ini udah diluncurkan persis pra corona di tanggal 11 Maret di Amerika sama Mbak Nova juga. Dan epiknya lagi buku ini tidak lama setelah diluncurkan kemudian terjadilah si corona. Dan yes. akhirnya relevansinya jadi makin penting nih. Karena makin banyak orang-orang yang sekarang mungkin merasa sering tertekan secara mental karena kondisi pandemi sekarang ini. Dan buku ini membahas mengenai penelitian yang Mbak Nova saat dia menyusun tesisnya. Topiknya ini berkisar pada analisis biopsikologis terhadap dua seniman atau pekerja kreatif yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Aduh, kok rasanya berat banget ya? Ah, tapi tenang aja, nanti kita akan bahas lebih mendetail pada saat acara diskusi. Nah, karena tadi aku janji ini teaser, kan pasti pada penasaran nih mau dapetin bukunya di mana gampang karena sekarang walaupun toko buku masih belum pada buka atau mal-mal baru mulai pada buka masih pada takut ke toko buku jangan khawatir kita sekarang bisa belanja online di gerai.kompas.id dan aku senang juga kasih tahu surprise untuk semua yang udah hadir di sini kalau kalian semua penasaran sama buku ini kalian bisa mendapatkannya dengan Kode promo khusus yang hadir untuk di webinar ini. Ye, tepuk tangan dulu dong. Siapa yang gak senang sama diskonan ya kan? Nah, kode promonya adalah JJHSWB dan kalian bisa belajar dari gerai.kompas.id dan dapetnya diskon 20%. Terus spesialnya lagi, ini nanti yang kalian pesan dari gerai Kompas bakal beredisi spesial tanda tangan sama penulisnya. Kurang spesial apa lagi ya kan? <laughs> Luar biasa nah, Luar biasa ya. ini, Karena kita udah kenalan sama buku ini Tenang, nanti akan kita bless juga di kolom chat Kalau buat teman-teman yang tadi ketinggalan Kode promnya apa? JJHSWB 
Nah, kami, aku sekarang mau bilang makasih juga nih untuk teman-teman yang sudah hadir dari rekan-rekan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI yang diketuai oleh penulis Kami juga mau bilang makasih untuk salah satu teman dari teman-teman dari komunitas Jaringan Rehabilitasi Psikosocial Indonesia atau JRPI yang diwakili sama Mas Mike di sini sebagai moderator. Organisasi ini mempromosikan praktik rehabilitasi psikososial di Indonesia sekaligus jadi jejaring kerjasama lintas profesi. Ya ada dokter jiwa, ada psikiater, psikolog, kerja sosial, perawat jiwa, masih terapi dan lain-lain. Nah, selanjutnya daripada aku kebanyakan cop-cop nih mungkin udah bosan ya melihat wajah saya di sini. Sekarang kita ganti ya ke yang ganteng nih. Tapi mau dengar sambutannya dari Mas Bakir dong. sebagai perwakilan dari Kompas untuk menyampaikan sambutannya buat Mas Bakir yang tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bibi, selamat siang semua spesialis buat Dokter Nuriu ini. Oh. Saya sebetulnya Mas. lebih kenal dengan kakaknya Mas Rusdi sebetulnya. Oh. <laughs> Mungkin angkatannya mirip-mirip saya jadi. Oh iya iya iya. iya. <laughs> Ini saya kedapat kehormatan untuk apa memberi sambutan di ini <tuh> karena saya sudah membaca buku ini kalaupun belum selesai ya tapi yang ringan sedap bacanya Waduh. ada detail-detail yang membuat kadang-kadang waduh kok sampai begini ya bagaimana AS ber apa teman-teman AS bercerita setahun sebelum dia pulang ke Magelang lalu macam-macam itu sampai gimana apa kupingnya ditutup macam-macam ini menurut saya Ini detail-detail yang menurut saya penting diutarakan di saat sekarang ini ketika kita dalam keadaan tidak normal. Dalam keadaan normal saja yang namanya Mas AS itu sudah begitu, apalagi sekarang. Di tengah deraan PHK, di tengah macam-macam itu, itu yang membuat buku ini seperti Mbak Vivi tadi bilang memang lagi in ya temanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan ini Mbak Nuryu ini, apa spektrum ilmuannya sangat luas. S1 nya dokter, lalu dokter jiwa, spesialis kejiwaan, lalu masuk lagi kesehatan masyarakat. Wih. Ini udah merangkum semua ini. Dari dari person, dari individu, hanya satu orang tuh seorang satu tub. Dari spiritualnya masuk lagi ke tidak satu jadi banyak gitu ini menurut saya kita harus sering-sering ketemu ini supaya kesehatan jiwa kita ini makin mantep gitu yeah. karena dengan, dengan ilmu yang dimiliki Mbak Nuryu ini menurut saya cukup langka memang tidak linier tetapi cukup langka dan ini membuat spektrum yang apa ya bisa memberi pencerahan lebih luas jadi melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi Ada dari sisi kesehatannya beliau bisa, Mbak Nuryu bisa. Ada dari kesehatan kejiwaannya bisa. Ada dari sisi kesehatan masyarakat lingkungannya juga bisa. Jadi ini menurut saya ilmu yang lengkap dan mudah-mudahan makin banyak yang meniru nanti ke depan. Ini menurut saya terobosan yang apa yang sangat langka dan kita harap. Saya pernah ketemu dengan Mbak Tias waktu di webinar juga tentang apa terkait dengan ikatan asosiasi psikologi. kesehatan, iya, yes. yeah. itu menurut saya itu juga ini belum apa namanya 
kalau sudah ketemu ini dengan Mbak Nuriu ini dari sisi psikologi kesehatan kayak apa Mbak Nuriu sudah paham tapi yang belum ada di tempatnya Mbak Tias itu kan kesehatan masyarakatnya nah bagaimana lingkungan itu membentuk seseorang lalu seperti AS dan FA ini ini menurut saya penting ke depan karena makin ke depan itu problem sosial yang dihadapi bangsa kita makin kompleks dan kepentingan kita di Kompas itu untuk menulis berita-berita yang bisa dipakai langsung news that you can use gitu loh itu menurut saya ini bisa berasal dari teman-teman psikologi saya sudah ngomong ini sama Mbak Tias dulu nah karena itu pertemuan dari kita ini Kompas dengan teman-teman psikologi kesehatan ini makin makin penting dan saya makin sering bisa makin sering dilakukan sehingga kita juga dapat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat ketika keadaan seperti ini ketika pandemi corona ini seperti apa tidak corona saja sudah ada orang seperti AS dan FA kita itu baru dua pelukis belum lagi yang lain gitu ini menurut saya kita berharap teman-teman dari psikologi kesehatan dan kedokteran jiwa ini ayo kita kapan-kapan kalau sudah pandemi ini mulai mereda saya akan inisiasi sebuah pertemuan bagaimana ini kita bagaimana menghadapi new normal nanti dari sisi psikologinya itu kalau itu bisa kita apa namanya kita provide untuk teman-teman para-para baca kompas saya kira itu jauh, jauh lebih bagus ya supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan kira-kira itu saja terima kasih sekali lagi Mbak Nuri sudah mau berwebinar bersama kami sekali lagi saya berharap nanti suatu saat kita ketemu darat untuk oh, iya. Iya. apa namanya ketemu ya saling kenal lalu kemudian kita membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak karena di kompas ini apa namanya uh, apa namanya salut salus poli salus poli jadi kepentingan masyarakat itu menjadi supremalex jadi ke kesejahteraan rakyat itu menjadi tujuan utama kita hmm. yeah. jadi salus populi supremalex ini menurut saya penting karena ini yang selalu di apa di tanangkan didengungkan oleh Pak Yakob dulu ketika mendidik kami bahwa kepentingan masyarakat itu adalah kesejahteraan masyarakat itu adalah tujuan utama kompas hadir jadi karena ini menyangkut masyarakat banyak lintas apa namanya strata sosial ini menurut saya sangat penting karena itu saya berani berjanji untuk menginisiasi sebuah pertemuan nanti setelah pandemi ini untuk kita bareng-bareng ayo memikirkan bagaimana sih menghadapi new normal ini dari yeah. sisi psikologi, dari sisi kesehatan masyarakat sudah ada Ibu Manurio dan ada Putias yang sudah biasa ini kita sama-sama ada Pak Dokter Suryo tadi kita sama-sama menggali lebih jauh bagaimana ini ke depan supaya masyarakat tidak terjangkit penyakit yang aneh-aneh yang nantinya itu juga akan merugikan bangsa kita itu sendiri untuk bisa melaju ke depan kira-kira itu terima kasih selamat siang untuk semuanya dan mohon izin saya akan ikut terus ya karena saya mau nimba ilmu ini terima kasih terima kasih banyak mas Bakir ini mah jangan jangan mohon izin mas ini mah udah langsung diizinkan pokoknya kalau mas Bakir ikutan terus mas kita semua senang ya saya akan tungguin sampai terselesai nih luar biasa terima kasih banyak Mas Bakir sambutannya yeah. powerful sekali kita semua juga jadi semakin 
bersemangat nih betapa pentingnya isu yang akan kita bahas hari ini apalagi menjelang new normal ya dan masa transisi yeah. seperti ini nah kami juga tadi tadi uh, lupa bilang untuk teman-teman yang mau udah gak sabar mau bertanya kalian bisa ketik di kolom Q&A dan sana nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh para narasumber-narasumber kita ini dan kemudian tadi di kolom chat udah ada yang salam dari Peksos Dinas Sosial DKI Jakarta Halo selamat datang dan kemudian ada juga yang sudah dari Manado dari berbagai kota lainnya terima kasih banyak sudah semangat untuk ikutan kami juga mau bilang makasih buat Mbak Tias tadi dari Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia yang sudah hadir meramaikan juga terima kasih banyak udah ikutan dan sekarang karena tadi kita kan sempat ngomongin bukunya sedikit tapi kita belum sempat karena nanti topik bahasannya akan jauh lebih berat nah ini ada preliminary dulu nih ada awalannya dulu mau kenalan nih ini interview sama penulisnya sendiri Mbak Nova atau Mbak Norio enaknya di panggil yang mana nih Mbak Nova? nama panggung yang mana nih hari ini? biasanya Vivi manggil aku apa? Aku panggilnya campur-campur nih, Mbak Nova, Mbak Norio Boleh, apa aja, asal jangan mas ya Oh iya, jangan berubah dong, nanti bingung Mbak Nova aja kalau gitu nih okay. Gimana nih Mbak Nova kesibukannya akhir-akhir ini kayaknya malah sejak eranya pandemi Kemudian memasuki new normal malah tambah sibuk ya Mbak ya Iya, karena sekarang menjadi malah muncul sebuah awareness yang luar biasa tentang kesehatan jiwa. Jadi banyak sekali movement yang ada di masyarakat, baik dari dokter-dokter muda atau dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau dari bidang apapun mereka membuat movement. Karena mereka ingin berbuat sesuatu untuk pandemi ini, gitu, untuk bersama-sama mendampingi masyarakat. Dan akhirnya... Dalam kondisi demikian saya ikut terseret-seret gitu Jadi narasumbernya mereka <laughs> Dan juga ada banyak komunitas benar-benar uh, Tidak hanya komunitas kesehatan jiwa atau kedokteran Tapi yang benar-benar di luar itu Bahkan sampai ada komunitas rap, music rap gitu ya <laughs> Sampai semua ingin berbicara tentang masalah kesehatan jiwa gitu Jadi uh, ini memang momennya Ini adalah momen saya rasa kesehatan jiwa bisa mengalami destigmatisasi justru di Indonesia saya sepakat sekali apalagi tadi yang komunitas rap ini berarti pekerja seni juga ya pekerja seni ya yeah. sangat sejalan sekali dengan buku yang Banova tuliskan ini dan apalagi kalau tadi kita sempat singgung sedikit gimana menurut Banova setelah justru eranya pada saat kita mengeluarkan buku ini kita sempat khawatir ya aduh gara-gara corona bisa jadi mungkin nanti malah jadinya terhambat atau mungkin orang akan susah mendapatkan buku ini isunya malah jadi mungkin Iya, uh, jadi kalau buku ini waktu itu sebenarnya agak shock ya waktu kita baru launching kan tanggal 11 Maret tiba-tiba 14 Maret diumumkan bahwa akan diberlakukan tanggal 15 Maret physical distancing waktu itu nyebutnya social distancing ya jadi um, mungkin berpikirnya ada dua hal gitu yang pertama bubar semua rencana mau uh, promosi buku ini karena sudah beragenda sampai ke 
ITB, kemudian Jogja itu isi, kemudian di UGM, kemudian sudah berencana bahkan sampai ke Makassar undangannya begitu untuk promosi buku ini. Dan itu akhirnya semua jadi bubar. Berarti harus melewati kita tim yang sudah berlelah-lelah adalah acceptance ya Mbak Vivi ya. Oke, okay, kita mereda ekspektasi buku ini sementara diem dulu, nggak bisa dipromosikan. Tetapi ternyata kan ada forum baru seperti ini begitu lewat webinar dan lain sebagainya waktu itu Mbak Lela Kudori sudah membahas juga buku ini secara panjang lebar begitu dan um, dalam konteks relevansi buku ini uh, tentunya uh, belum tentu semua orang akan menerima dengan uh, apa ya saya merasa bisa juga ada denial begitu uh, di masyarakat begitu ya bahwa uh, ini kan very uh, I don't know it's suicide itu kayak the end of uh, severe mental illness yang tidak tertangani atau bisa juga kalau dari penelitian uh, disertasiku tidak serta-merta harus ada gangguan jiwa yang menyertai tapi kalau ada dimensi-dimensi empat hal misalnya adanya burdensomeness uh, menjadi beban begitu belongingness, keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu hopelessness, ketidakberdayaan juga loneliness, kesepian nah itu adalah empat dimensi yang ternyata sangat signifikan waktu saya teliti yang bisa membuat seseorang kemudian mempunyai ide bunuh diri nah dalam konteks pandemi ini ada relevansi yang sangat kuat sekali antara keempat dimensi tadi yang signifikan dengan apa yang orang-orang rasakan saat ini jadi saya membayangkan bahwa orang saat ini Tentunya semua merasa kesepian, lonely karena tidak bisa bertemu langsung, hanya terbatas dengan anggota keluarga terdekat yang nuklir yang serumah begitu. Dengan yang agak jauh sedikit aja kan tidak <tuh> tidak bisa begitu ya, karena uh, semua harus jaga jarak begitu. Nah kemudian saya membayangkan juga bahwa uh, pada saat kita sedang memikirkan masa depan, utamanya untuk remaja ya. atau uh, ya utamanya remaja gitu mereka sepertinya uh, agak melihat suatu hmm, suatu perbedaan begitu mungkin sebelum pandemi dengan setelah pandemi bagaimana mereka melihat future atau masa depan seperti apa begitu future yang mereka dengan pandemi yang sangat unprecedented seperti sekarang ini kemudian burden sameness tentunya banyak yang merasa menjadi beban lansia merasa jadi beban kemudian juga remaja merasa menjadi beban karena mereka harus di rumah membebani orang tua begitu sedangkan harusnya itu bisa share dengan guru-guru di sekolah pada saat mereka berada di sekolah nah ini um, Hopelessness, loneliness, burden, sameness. Cuma yang agak positif mungkin yang belongingness ya, keinginan untuk menjadi sesuatu. Saya justru melihat ada uh, hal yang positif di masyarakat yaitu adanya movement-movement atau pergerakan-pergerakan yang mana mereka berkolaborasi satu sama lain atau membuat tim-tim di dalam movement itu uh, untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat gitu. Banyak sekali keinginan untuk menjadi seorang humanitarian saat ini. yang yang berpikir apa yang bisa mereka uh, lakukan untuk membantu sesama di dalam kondisi yang sangat sulit seperti pandemi ini. Jadi begitu Vivi. Luar biasa sekali. Tapi itu sangat tepat yang kita semua pastinya alami. Jadi kondisi-kondisi ini bisa sangat relevan ya Mbak Nova ya. Yeah. Nah balik lagi ke soal si buku ini. <laughs> Sejujurnya ketika pertama kali melihat cover bukunya mungkin ini bisa merepresentasikan kita semua apalagi tadi seperti bahas remaja dan pekerja kreatif ya gimana yeah. rasanya kok kita bisa relate sama cover buku ini yang di saat kondisi seperti ini kita kok rasanya kayak menggapai sesuatu yang 
membingungkan gitu kita semacam nggak punya pegangan kita semacam bingung ya. boleh nggak mbak Nova ceritakan aku kan sempat dengar insight storynya dari cover ini misalnya agak unik ya gimana ceritanya cover yang ini bisa sangat merepresentasikan sih generasi generasi muda sekarang dan pekerja kreatif yang mungkin sekarang lagi banyak gampangnya kalau cover ini kebetulan saya memanfaatkan keponakan saya memanfaatkan loh ya karena kebetulan dia waktu itu um, dia dia kan sebenarnya arsitek ya seorang arsitek tapi um, dia mempunyai keahlian juga um, melukis begitu kemudian saya bercerita ke dia uh, buku ini saya mau terbitkan dengan penerbit buku kompas isinya saya ceritakan begitu kira-kira sinopsisnya kemudian nah saya tanya kamu mau nggak buatin covernya begitu ya sudah terus akhirnya dia membuat cover ini dia mengalami proses uh, kristalisasi sendiri sehingga akhirnya dia malah terinspirasi oleh uh, Ophelia-nya Shakespeare nah jadi uh, dia tidak tahu persis sebenarnya uh, dia kan tidak baca penuh buku ini tetapi uh, bagi dia untuk bisa merepresentasikan apa isi buku itu dia menggunakan uh, Ophelia apa yang dia baca dari karyanya uh, Shakespeare dan kemudian ini gitu um, kalau kita ngelihatkan ini seperti ada orang yang berusaha sebenarnya ke atas ya ke permukaan begitu tapi pada saat yang bersamaan juga ada ada push and pull factor sebenarnya di sini ya kalau kita ngelihat gitu artinya antara dia tenggelam atau dia berusaha survive dan kembali ke permukaan jadi ada simbolisasi jadi menurut saya sih cover yang powerful itu adalah cover yang bisa memberikan sebuah uh, tidak hanya nilai estetika atau unsur estetika tetapi pada saat yang bersamaan juga bisa menimbulkan uh, multi interpretasi ada simbolisasi gitu yang tergambarkan di situ dan uh, aku rasa sih itu ya sebenarnya yang bisa digambarkan oleh Nabila gitu Nabila sebagai uh, desainer covernya luar biasa sekali ya memang ini cover yang merepresentasikan dan merepresentasikan sekali perasaan-perasaan kami-kami ini yang mungkin sedang mengalami kegambangan sekarang ya nah Mbak Nova nih karena ini kan tadi aku cuma teaser untuk nah selanjutnya pembahasan lebih intensnya lagi yang pastinya lebih diskusi yang lebih serunya lagi akan dipandu oleh Mas Mike yang mewakili dari JRPI dia juga ketua DPP Ikatan Pekerja Sosial Indonesia dan kegiatannya dia tadi kalau misalnya kita sempat ngomongin remaja Mas Mike ini juga berkiprah sebagai dosen pengajar ilmu kesejahteraan sosial dan dia chairman di lembaga Social Works nah karena biar gak nunggu lama lagi dan gak penasaran kami sekarang undang Mas Mike untuk memulai diskusi bersama para narasumber-narasumber kita yang sepertinya udah semakin tidak sabar mau berbagi dengan kita-kita semua di sini dan untuk semua hadirin yang penasaran atau mau bertanya langsung kalian bisa ketik di kolom Q&A atau nanti kalian bisa pakai fitur raise hand di bagian akhir dan kemudian Mas Mike akan memilih peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sini nah selanjutnya kami serahkan diskusi ini kepada Mas Mike bersama para narasumber Terima kasih Mbak Vivi, selamat siang teman-teman semua, selamat siang para panelis uh, yang berbahagia pada siang hari ini. Betul sekali Mbak Nova, saya sangat tertarik dari covernya sejak membuka buku ini kirim Mas Vivi. Wah, ini cukup uh, menggambarkan bagaimana isinya, tetapi juga populer untuk menggunakan pembahasannya sehingga kita mudah uh, untuk mencerna. 
Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada pada siang hari ini yang berbahagia ini kita kehadiran tiga orang yang sebelumnya nanti akan saya sampaikan dulu CV-nya supaya kita makin yakin bahwa memang pas ya saya mengikuti webinar di siang hari ini makan cepat-cepat itu memang mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu ya untuk kemudian kita menjaga uh, kejiwaan kita menjadi lebih sehat karena memang ini harus diadvokasi dan kemudian dikempenkan Jadi Bapak Ibu semuanya, eh, yang pertama itu adalah Mbak Novarianti Yusuf, beliau eh, sarjana kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1999 dan kemudian menyelesaikan S2-nya untuk program spesialis psikiatri di Universitas Indonesia dan kemudian program doktoral kesehatan masyarakat Universitas Indonesia. Kalau kiprahnya tadi sudah disampaikan Mbak Vivi, ya, apalagi semakin pandemi COVID ini semakin banyak sekali waktunya mudah-mudahan tetap bisa tidur nyenyak ya Mbak Nova ya kesibukannya saya lihat tetap bahagia begitu nah, yang kedua itu ada Dr. Suryo yang selalu tersenyum akan menyapa kita dari kejauhan bahkan hati kita dokter ini nggak usah ditanya lagi karena memang beliau punya sepak terjang banyak dalam dunia psikiatri dan kemudian sudah banyak memiliki jabatan-jabatan struktural dan kemudian profesional untuk praktiknya beliau eh, memulai karir dengan sebagai dokter hukum di fakultas kedokteran Atma Jaya di rumah sakit Atma Jaya juga kemudian psikiater eh, di Universitas Indonesia dan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan dan sampai saat ini masih menjadi psikiater dan dosen luar biasa Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Selamat siang dok Baik yang ketiga ini adalah sahabat karib saya juga dan juga kakak saya saya selalu uh, senang bisa melihat senyumnya karena uh, sangat rehabilitasi psikososial sekali bagi saya sangat rehabilitasi Dokter Anda Unika Sritya Suci PhD Psikolog Beliau Dokter Anda Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Dan kemudian mengambil program Pasca Sarjana S2 dan S3 nya Itu di Long University Amerika Serikat Punya hobi traveling, fotografi, sejarah menjahit ya, Sejarah dan menjahit gitu ya Jadi sebetulnya ujungnya adalah menjahit sejarah-sejarah yang sudah dijalani selama ini Makanya juga banyak yang salah satunya juga Kompas jadi penerbitnya gitu ya jiwa sehat negara kuat gitu yang saya ingat salah satunya kemudian ada beberapa buku lagi nah, sampai sekarang masih aktif sebagai dosen Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya terima kasih tiga panelis dan narasumber yang pada siang hari ini sudah bergabung dengan kita di sini nanti masing-masing 15 menit untuk menyampaikan saya sangat berharap sekali justru momentum tanya jawab yang lebih banyak karena saya yakin ada 90 partisipan dan di luar ini ada YouTube yang teman-teman juga menyaksikan nah, dalam segala aktivitasnya pasti sangat penasaran sekali nah, untuk kesempatan pertama mungkin langsung saya berikan kepada Mbak Nuriyu ya atau Nuriyanti Yusuf ya saya sering dengar namanya sejak mahasiswa sebetulnya dan kemudian ketemu beberapa kali dan baru kali ini saya punya kesempatan untuk memandu beliau buku ini pokoknya kita saya maunya Mbak Nuriyu itu menyampaikan kenapa sih ini penting sekali untuk kita miliki Corona boleh datang tapi pengetahuan jangan pergi silakan Mbak Nuriyu saya berikan waktunya 15 menit oke okay, uh, 
Terima kasih Mas Moderator. Oh, udah tahu saya sejak kuliah. Berarti saya udah tua banget ya. Kok Vivi ketawanya happy banget, Vi? Iya, iya. Oke, jadi pada saat itu saya sedang menjalankan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa di FKUI. Saat itu saya memang masih merasa saya cukup aktif menjadi seorang penulis begitu. Jadi termasuk pekerja kreatif juga. Waktu sekolah spesialis itu kesempatan yang bisa saya peroleh misalnya menulis skenario film. Waktu itu saya sempat menulis skenario film untuk sutradara Rako Prianto. Sutradaranya film Sang Kiai. Waktu itu dia sedang senang-senangnya membuat film dengan judul Warna. ungu violet kemudian dengan saya merah itu cinta kemudian ada lagi yang apa lagi ya pokoknya dia selalu menggunakan judulnya tuh warna gitu sampai akhirnya dia menang piala citra untuk film sang kiai nah dia bercerita ke saya nov saya pengen buat film tentang ini 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 gitu ya udah terus saya punya waktu berapa lama untuk menulis gitu dua minggu Hah? <laughs> saya bilang waduh ini pekerja kreatif berat sekali ya deadline-nya dua minggu sedangkan saya harus sekolah menjadi muridnya dokter Suryo itu uh, akhirnya saya cuti saya cuti karena apa karena memang kalau uh, sedang muncul perasaan sedang ada kreativitas yang meningkat begitu Memang agak sulit bagi saya untuk multitasking begitu. Artinya saya tidak bisa share energi saya untuk mengerjakan sekolah spesialis sambil menulis. Akhirnya saya minta izin untuk sekitar 3 minggu, 4 minggu untuk cuti dari sekolah. Itu untuk menulis. Nah, yang saya pilih pada saat membuat tesis adalah... Pada saat uh, saya mendapatkan ilmu pada saat mata kuliah psikodinamik dan itu dikatakan bahwa orang dengan seorang seniman mempunyai kecenderungan uh, masalah kejiwaan atau gangguan jiwa lebih tinggi dan juga punya kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi. Nah di situ akhirnya membuat rasa ketertarikan pada diri saya untuk Wow, ini saya sepertinya perlu meneliti ini karena ini juga sesuatu yang sifatnya personal begitu. Karena saya juga merasa waktu itu masih aktif uh, sebagai pekerja kreatif, saya pikir oh ini kayaknya uh, harus diteliti. Pertama karena rasa penasaran dan kedua kalau ingin menjadi seorang akademisi, seorang scholar maka rasa keingintahuan itu sebaiknya ditindaklanjuti, jangan didiamkan. Nah uh, akhirnya. Untuk mendapatkan data bunuh diri hampir tidak mungkin di Indonesia begitu. Tidak ada angka yang bisa secara definitif mengatakan sekian angka bunuh diri di Indonesia. Jadi datanya pun scattered di mana-mana. Ada yang di kepolisian begitu, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang pusat statistik. Jadi akhirnya ada di mana-mana yang mana ini tidak bisa menjadi satu landasan bahwa ini angka bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Untuk itu akhirnya saya harus berangkat dengan sebuah penelitian kualitatif studi kasus. Ada saya ber, berkomunikasi dengan seorang budayawan namanya Bapak Taufik Razen, pasti banyak yang kenal juga. Nah, pada saat saya berbicara dengan Pak Taufik Razen, dia mengatakan bahwa uh, dia punya galeri waktu itu. Galerinya di Jalan Veteran. 
Konon katanya spy uh, yang bernama Matahari dari Belanda itu dulu suka nongkrong di kafe itu gitu. Makanya saya langsung wah ini tambah excited mau ngelihat uh, galerinya dia kan. Dan ternyata dia menunjukkan sebuah lukisan. Terus dia, uh, ini orangnya udah meninggal katanya yang melukis ini. Itu lukisan tentang evolusi. Jadi si AS ya tadi AS nama singkatannya inisialnya. AS ini menggambarkan sebuah proses evolusi bahwa manusia untuk mempunyai nilai luhur itu sangat mudah sekali. Tapi pada saat manusia yang mempunyai nilai luhur untuk menjadi seperti serigala begitu itu hanya butuh waktu sekitar uh, seper juta detik gitu. Bahwa cepat sekali kalau manusia ingin rusak, tapi untuk evolusi menjadi luhur itu proses yang panjang itu. Saya pikir oh ini filosofis sekali ya yang uh, membuat lukisan ini begitu. Akhirnya saya tanya, oh ya meninggalnya usia berapa, karena apa? Oh ternyata karena bunuh diri. Nah, itulah akhirnya di situ saya baru mendapatkan, oh kalau gitu saya bisa meneliti studi kasus. Untuk perbandingan, akhirnya saya tanya-tanya lagi, apakah ada pelukis lain yang melakukan tindakan bunuh diri? Ternyata ada satu lagi, gitu di Jogja juga. Walaupun satu orang dari Sumatera, satu dari Jawa. Akhirnya. Untuk memilih teori yang saya pilih adalah teori biopsikososial, jadi biologi, psikologi, sosial untuk melakukan sebuah proses otopsi psikologis terhadap uh, kasus bunuh diri. Tidak ada lagi orangnya, yang tersisa hanya orang-orang di sekitarnya yang bisa memberikan informasi tentang uh, almarhum selama hidupnya, kemudian karya-karyanya yang masih ada begitu, Walaupun agak sulit ya harus dicari harus diburu begitu untuk melihat uh, karya-karyanya. Nah dari situ akhirnya terkumpul lah uh, aspek-aspek yang bisa memenuhi uh, kebutuhan saya untuk mencari tahu tentang uh, ya kira-kira uh, ada apa dengan kedua uh, orang ini sehingga mereka kemudian melakukan tindakan bunuh diri. Saya tidak tahu pasti, tetap saya tidak tahu pasti. Tapi minimal kalau saya bisa menemukan uh, kunci-kunci gitu yang uh, tercecer gitu ibaratnya atau puzzle-puzzle yang tercecer minimal akhirnya uh, penemuan ini bisa di-share lewat sebuah uh, penelitian begitu. Tadi saya pikir stop saja sampai ke sebuah penelitian karya ilmiah. Tapi saya pikir kok ada begitu banyak ya sekarang peningkatan angka bunuh diri kenapa ini tidak di-share menjadi uh, sebuah ranah yang lebih luas gitu jadi acceptance-nya lebih luas ya akhirnya dibukukan oleh penerbit buku Kompas jadi uh, ada begitu banyak faktor tentunya yang melingkupi uh, kehidupan mereka berdua gitu Kebetulan dari keduanya ini, kalau misalnya dari aspek uh, biologi, kita selalu menggunakan uh, acuan Ernest Hemingway. Ernest Hemingway datang dari uh, sebuah keluarga yang mana dalam lima generasi itu sudah tujuh orang yang melakukan tindakan bunuh diri, begitu. Dan mereka mempunyai berbagai masalah kejiwaan dan juga adiksi. Sampai saya baca bukunya Meryl Hemingway begitu waktu itu. Nah, di dalam penelitian saya atau pencarian saya tentunya ada satu dari mereka yang ternyata dalam keluarganya memang mempunyai strik, sorry, apa istilahnya, ada juga masalah kejiwaan begitu. Pada saat saya selain mewawancarai teman, galeri, bahkan saya mewawancarai tukang warung di seberangnya, 
lokasinya bunuh diri saya ya merinding-merinding lah ke tempat-tempat bunuh dirinya gitu ya wawancara keluarga gitu ya ada yang datang dari Padang ada yang saya ke Magelang saya ke um, ke tempat-tempat mereka melukis begitu di daerah tempat-tempat yang sepi lah tempatnya kebun-kebun tebu gitu ya yang baru ketemu manusia lagi dari dengan jarak yang cukup jauh begitu Uh, ada satu anggota keluarganya pada saat saya wawancarai itu mengatakan bahwa dia ada bisikan gitu ya dia ada bisikan-bisikan dia artinya ada halusinasi auditorik begitu yang menarik adalah waktu itu dia minta untuk diobati begitu ya minta diperiksa lah sebagai seorang uh, dokter dan kemudian akhirnya dia uh, ketemu psikiater lain mendapatkan terapi terus dia marah-marah dia bilang saya nggak bisa melukis lagi nih karena suaranya hilang Gitu. Jadi psikopatologi yang membuat kita khawatir Apalagi psikopatologi halusinasi auditorik itu bisa menyuruh seseorang melakukan tindakan bunuh diri Jelas ya waktu itu sebagai peneliti takut sekali Karena kakaknya melakukan tindakan bunuh diri Saya takut itu terjadi lagi pada adiknya yang tinggal di sebuah tempat yang terpencil Di sebuah studio lukis begitu Dan hidup sendiri tidak teratur dan lain sebagainya Jadi eh, Apa Apa eh, Ada berbagai emosi ya yang berkecamuk pada saat um, yang saya teliti adalah dua orang yang sudah almarhum. Sementara yang lain saya melihat ada resiko-resiko ke arah sana juga begitu. Teman-teman pelukis yang diwawancarai misalnya suatu ketika saya wawancara di balkon. Uh, kemudian tiba-tiba dia bisa mengatakan bahwa, nah misalnya begini dok, kalau kita lagi di balkon begini saya rasanya apa yang loncat? Begitu kan, saya sampai... Ya oke okay, kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam gitu. Jadi artinya pada saat saya proses meneliti saya bolak balik menghadapi orang-orang yang pada saat itu sepertinya antara hidup dan mengakhiri hidup tuh tipis sekali batasannya. Mungkin hanya terlindungi oleh saya aja gitu karena di antara saya dan balkon ujung balkon ada saya gitu kan. Jadi saya pikir kayak wow ini ini luar biasa sekali. Berarti komunitas ini rentan sekali. Uh, ini Kemudian kita beranjak ke faktor uh, psikologi ya, tentunya mencari tahu tentang pola asuh ya, bagaimana orang tua mendidiknya. Kemudian uh, ya ada satu yang mempunyai kasus violence di keluarga, yang satunya mempunyai kasus uh, lain yaitu pola asuh yang double bind begitu. yang bapaknya disiplin ibunya tidak gitu jadi artinya si anak nih bolak-balik bingung gitu hari ini dikerasin tiba-tiba ibunya nggak usah kamu nggak usah gini-gini saya ini menarik ya pola asuh dari orang tua yang satu rumah tangganya utuh yang satu dari uh, keluarga yang broken home kemudian secara sosial oh ternyata kreativitas dunia kreativitas di Indonesia itu memang berat sekali ya apalagi untuk pelukis kalau kita beli lukisan ke Jogja bukan di galeri tapi langsung ke rumah-rumahnya tempat pelukis itu asal tahu aja lukisan mereka hebat-hebat bagus-bagus sekali kalau mereka diambil galeri misalnya di Singapura hidup mereka aman dan tentram lah dia bisa bargaining harga lukisannya Tapi begitu kita beli dari rumahnya dia misalnya, itu karya yang hebat-hebat dan melukisnya berbulan-bulan. Misalnya dia ingin melukis embun, maka selama sebulan lah dia mengejar embun pagi-pagi. Gitu, dia mau melihat apa? Dia benar-benar itu luar biasa gitu proses kreatif. Tapi pada saat kita bargaining mau membeli lukisan, dia boro-boro bilang, 
mem- mem- menghargai itu dengan ma- uh, proses kreatifnya. Dia paling hanya bargainingnya minimal saya bisa bayar kos, minimal saya bisa bayar kontrakan. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ada kreativitas yang luar biasa, energi yang tercurah, tapi value-nya nggak ada. Artinya nilai uh, secara keuangannya nggak ada, nilai ekonominya rendah sekali. Gitu. Jadi saya bisa membayangkan, kemudian belum lagi karya-karya mereka digoreng istilahnya ya. Kemudian mereka bermasalah dengan manajer, bermasalah dengan galeri. Banyak sekali masalah yang meliputi. Belum lagi hubungan interpersonal, hubungan dia dengan uh, pacar. begitu dengan kekasihnya ya biasalah ada pacar yang matre begitu udah udah ngelukis udah ngelukis capek harganya mahal itu diambilin lagi uangnya gitu kan ada lagi yang satu kasus dia sudah mengakhiri hidupnya orang tuanya berseteru dengan pacarnya atau tunangannya karena lukisannya dibawain semua katanya <laughs> jadi so this is it's so dark ya yeah. gelap banget begitu masalah kemanusiaan ini luar biasa uh, mungkin yang bisa menguak uh, bobroknya manusia itu ya Freud sebenarnya ya Sigmund Freud yang paling bisa sampai ada serialnya di Netflix dan kalau nonton itu kita bisa sampai termuntah-muntah gitu karena dia menggambarkan manusia begitu bobrok dan kelamnya nah uh, ini begitu yang saya temukan pada saat, saat saya melakukan penelitian ini akhirnya saya pikir adalah kalau gitu harus semakin banyak orang yang memahami tentang ini bahwa seseorang sampai memutuskan pada akhirnya dia melakukan tindakan bunuh diri itu bukan proses yang instan tapi ada sebuah proses panjang yang sebenarnya bisa dicegah tetapi manusia atau orang-orang di sekitarnya keluarga teman sahabat gitu ya tidak tahu harus melihat apa faktor-faktor apa yang harusnya dia perhatikan gitu kondisi-kondisi seperti apa nah ini seperti saya tumpahkan semua di dalam buku ini. Jadi kalau misalnya dia dalam posisi sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai ayah tiri, sebagai teman, sebagai ya, teman satu kampus, itu bisa dia lihat di sini. Karena di buku ini ada um, dialog-dialog yang dimasukkan. Jadi benar-benar bahasa-bahasa uh, mereka ya yang saya wawancarai pada saat proses penelitian gitu. Jadi saya rasa itu yang lebih bisa membumikan, lebih mendekatkan daripada saya menggunakan bahasa um, yang yang canggih-canggih lah begitu secara medis begitu saya tuliskan dan kemudian yang menarik adalah di Indonesia kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya terapi alternatif dua-duanya di sini menggunakan terapi alternatif dua-duanya didampingi oleh penasihat spiritual begitu buat mereka jadi yang satu alirannya tasawuf yang satu bukan gitu tapi pokoknya mereka selalu ada yang mendampingi Cuma yang satu sampai ribut oleh keluarga karena anaknya merasa ini adalah sebuah pendampingan spiritual yang luar biasa yang saya dapatkan dari uh, si orang ini. Sedangkan keluarganya bilang enggak dia itu ngambilin uang kamu begitu kan sampai akhirnya keluarga menuntut katanya. Cuma bagaimana caranya perdukunan atau keilmuan yang tidak bisa dilihat mata itu bagaimana dibuktikan sebagai materi hukum jadi sampai dituntut sama keluarganya gitu bahwa dia ini penipu gitu nah um, jadi uh, ini sebenarnya gejala-gejala yang luput juga dari perhatian teman-temannya misalnya yang satu itu bersikap seperti uh, di depan teman-temannya dia memegang botol begitu 
Kemudian dia ketawa-tawa gitu kan temannya nanya kenapa kamu ketawa-tawa ini lucu banget ada ketek ada monyet gitu di dalam botol gitu kan temannya semua bengong gitu kan terus akhirnya temannya menganggap dia itu orang yang sangat humoris <laughs> gitu loh jadi gejala-gejala yang sebenarnya dia sudah munculkan buat teman-temannya itu adalah wah ini dia lucu banget dia lucu banget gitu orangnya jadi sebenarnya udah menunjukkan psikopatologi buat temannya adalah it's a joke gitu loh oh, dia lucu banget gitu. Nah ini sih kayak misalnya proses kreatifnya juga Saya pernah baca sebuah jurnal bahwa pada orang yang kreatif prosesnya itu sedikit banyak mirip dengan hipomania Gambaran hipomania jadi artinya ada elated mood tapi tidak yang sampai eratik sekali begitu Jadi ada energi yang cukup besar pada saat dia melakukan proses kreatif Akhirnya saya cek Ya teman-temannya, dia seperti apa kalau sedang melakukan uh, proses kreatif? Teman-temannya bilang, wah dia itu kalau lagi melukis sangat atraktif katanya. Maksudnya atraktif, dia bisa bekerja pakai baju rapi, pakai sepatu, kemudian bisa semalam suntuk, bisa tidak berhenti energinya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini, ini sebenarnya uh, gambaran-gambaran yang menampilkan uh, Hal-hal yang kalau orang tidak paham yaitu adalah sebuah kelaziman aja Sesuatu yang biasa-biasa saja Oh iya dia pelukis, oh dia seniman, oh dia aktifnya malam, oh dia gini Nah ini jadi kreativitas itu bisa batasannya sangat tipis sekali Sama mungkin ada simptom-simptom gitu Atau ada psikopatologi yang sebenarnya ada di sana begitu Jadi ini bukan untuk menstigma tapi justru Untuk menyelamatkan begitu. Jadi kalau memang ada potensi berbahaya kesana, ya berarti kita harus berusaha untuk menyelamatkan begitu. Itu Baik. sudah di luar proses kreatif. Baik, Mbak Noriu, tadi ya. sudah disampaikan selama Mbak Noriu mendalami dan kemudian mengetahui isinya. Yang menarik adalah ini tersisa dua menit lagi untuk Mbak Noriu ya. sebelum kita berganti ke penanggap yang lain. Lantas ketika kita sudah mendalami, apa pesan Mbak Nuri itu terhadap para pembaca yang seharusnya memang wajib memiliki buku ini? Karena penting, ya. silahkan Pak. Iya, uh, karena begini, ada sekarang saya melihat ada tren orang berusaha memahami tentang kesehatan jiwa. Dan saya rasa ini momentum gitu. Jadi pada saat orang-orang mulai aware tentang pentingnya kesehatan jiwa, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kadang-kadang mereka masyarakat ini haus dengan sumber-sumber referensi bacaan. Kalau kita kasih textbook mabok lah, gitu ya masyarakat. Masuk ke website yang salah pun itu juga banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi Z sekarang itu adalah generasi yang kalau diteliti oleh American Psychological Association adalah generasi yang sangat aware dengan masalah kesehatan jiwa dan yang diteliti nomor satu mencari informasi dan juga mencari pertolongan untuk kesehatan jiwa. Itu problemnya adalah mereka menegakkan diagnosis sendiri biasanya dengan mencari gejala-gejala mereka di ini di, di internet. Nah maksud saya adalah ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk masyarakat bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang masalah kesehatan jiwa yang bisa muncul di masyarakat. Bisa memahami ada aspek-aspek biologi, psikologis dan juga aspek sosial yang mereka sebenarnya bisa pahami melalui sebuah gambaran yang tidak textbook 
gitu. Jadi kalau buku ini ada teori pada saat yang bersamaan ada penggambaran, ada narasinya gitu. Ada narasi yang diberikan sehingga harapannya menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami dengan apa sih yang dia maksud dengan biopsikosocial gitu. Ya oke lah, ini udah digambarkan. Dan hampir sebagian besar gangguan jiwa, ujung-ujungnya adalah pada saat kita berusaha memahami seseorang, kita akan pakai aspek biopsikosocial. Walaupun teori terus berkembang, tetapi pada akhirnya at least kita menggunakan minimal aspek biopsikosocial untuk bisa memahami tentang kondisi kejiwaan seseorang. Ya, baik. Nah, terima kasih Mbak Nuri sebagai pemantik dan kemudian uh, menyampaikan bagaimana pentingnya. Dan Bapak Ibu semua pasti makin penasaran, masih ada selanjutnya. Saya melihat ada Dr. Suryo dulu, uh, uh, supaya nanti bisa menyambung apa yang sudah disampaikan Mbak Nuri, nanti bagian lebih leluasa untuk kami. Memang sesuai judulnya jelajah jiwa hapus stigma ya menyajikan menu konkret pengenalan gejala diri resiko bunuh diri dan kemudian yang menjadi tantangan adalah yang pertama saya mau sampaikan justru bagaimana kita harus berempati terhadap survival gitu hal ini khususnya keluarga yang ditinggal mendiang ya, supaya uh, kita bisa melihat kaitannya dengan ini gitu ya dan kemudian apakah kewajiban negara untuk melindungi kesehatan jiwa masyarakat silakan dok. Oke, okay, ya terima kasih. Uh, terima kasih sekali bahwa ketika saya diminta untuk membahas bukunya Nova, saya sendiri segera langsung bersedia karena saya sangat mengenal Nova. Nova adalah komplit ya. Jadi seperti dikatakan uh, kegiatannya sekian. Videonya mungkin ditampilkan. Apanya? Videonya? Videonya? Iya. Wajah dokter terlihat <laughs> karena semua ingin melihat senyum dokter. <laughs> tiba-tiba tiba-tiba kehilangan dan sempat terputus tuh. Oh, tim IT mungkin bisa membuka. Oh. Ya, sambil berjalan. Uh, ya, muncul sudah. 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 Yes. Ya, oke, okay. ya. Ya. Jadi, uh, mungkin saya akan memulai sedikit dengan bahwa uh, kisah tentang bunuh diri ini sendiri diangkat menurut saya adalah bagian yang sangat istimewa. bahwa karena kisah tentang bunuh diri adalah satu kisah yang sepi satu kisah milik sendiri bahkan ketika sampai pada uh, pada kematian sampai pada akhir daripada hidup seseorang kisah itu menjadi kisah yang sepi dan um, kadang-kadang kisah itu menjadi terabaikan kisah itu menjadi milik um, yang mendiam Pilih yang sudah dia Halo Ya Ya bisa didengar kok Ya bisa ya, ya okay. Jadi kisah itu sendiri menjadi kisah yang sepi Kisah yang kemudian pilih sendiri Pilih pendiam Dan kisah tersebut mungkin juga pada akhirnya Tersimpan jadi milik keluarga Yang ditinggalkan Dimana keluarga yang ditinggalkan juga Tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan Harus berdialog dengan dirinya sendiri bahwa kemudian Nova um, dengan sangat kreatif mengangkat kisah ini sebagai tadi sebagai otopsi uh, psikologis yang kemudian mengambil seniman 
ya memang seniman sendiri adalah satu unsur yang bisa dikatakan satu unsur yang satu unsur kreatif yang banyak orang yang tidak memaham apalagi ketika seniman kemudian um, mendadak melakukan satu tindakan bunuh diri dari kemudian Nova masuk melalui dari karya seninya dan kemudian membedah melalui teman-teman dekatnya melalui keluarganya dan kemudian muncullah uh, kisah yang sepi tersebut kemudian terangkat ke permukaan mulai dari bagaimana kurator membaca beberapa nuansa-nuansa di lukisannya yang nuansa-nuansa ini juga mem- sebetulnya memberitakan juga bahwa ada bagian-bagian dari nuansa-nuansa ini yang sebetulnya sudah mencerminkan satu konflik, eh, satu konflik batin, satu konflik emosi yang kemudian um, sebagai seorang mungkin sebagai orang-orang yang penikmat eh, lukisan tidak akan melihat lukisan tersebut sebagai adanya satu pertanda dini dan si satu konflik eh, emosi atau satu ketekanan. Nah di sini justru Nova sangat dengan sangat terampil uh, mencoba untuk mengajak melihat melalui karya seni tersebut dan kemudian mendialogkan dengan teman-temannya dan termasuk ketika teman-temannya melihat bahwa sebetulnya dua tahun menjelang menjelang bunuh diri kalau diingat-ingat ada bagian-bagian tertentu yang kelihatannya memang memperlihatkan satu indikasi atau satu warning sign bahwa mestinya ada sesuatu yang perlu diperhatikan yang di luar uh, karya seninya di luar satu sesuatu kemeriahan seninya ada sesuatu yang nampaknya perlu diperhatikan perubahan-perubahan perilaku dan ini muncul ketika Nova berdialog dengan teman-teman uh, dari teman-teman dari uh, AS dan EWA dan Uh, dari situ ter, terbuka juga bahwa satu fenomena bunuh diri ini menjadi satu fenomena yang diangkat ke permukaan, didialogkan dan kemudian uh, pelan-pelan seperti stigma itu lambat laun menjadi larut. Termasuk juga ketika Nova berdialog dengan keluarga, keluarga yang tadinya tidak pernah tahu bagaimana saya mesti bercerita. Tidak berani juga untuk bercerita tentang bahwa seolah-olah kalau anak mengalami bunuh diri Maka ayah dan ibu kadang-kadang sibuk menyelesaikan dengan dirinya sendiri Apakah saya bersalah, mengapa kok saya sampai anak saya e, melakukan bunuh diri Dan dia tidak bisa mendialogkan ini dengan siapapun nah, Ketika Nova dengan, dengan berani kemudian e, berdialog dengan keluarganya setidaknya keluarga kemudian melihat bahwa ada, ternyata ada orang-orang yang peduli untuk berdialog dengan dengan mereka, mereka yang kemudian di dalam uh, proses proses untuk bangkit itu secara tidak langsung menurut saya karya ini sendiri me- membantu mereka untuk bangkit, apalagi ketika karya ini kemudian menjadi satu karya yang dipublikasi satu karya yang dibaca oleh masyarakat luas 
kemudian masyarakat mulai memahami juga bahwa satu proses bunuh diri adalah satu proses yang memang kalau didialogkan mungkin mereka menjadi lebih paham bahwa oh eh, jangan-jangan sahabat saya teman saya atau anak saya mengalami sesuatu masalah yang kemudian juga eh, mereka mempunyai kesempatan untuk mendialogkan sehingga kalau ada pertanda bunuh diri itu bisa dipahami dari sejak sejak awal baik dok uh, saya menyambung ada pertanyaan ini uh, mungkin dokter bisa sambil kita tektok begitu ya di sini ada pertanyaan orang atau kelompok macam mana yang rentan dengan masalah kesehatan mental karena dari banyak seri bahkan para psikolog atau psikiater pun dan orang yang sangat pintar bisa jadi terkena gangguan mental apa sebabnya dok ya ya kalau tadi uh, Nova juga sudah menjelaskan bahwa banyak hal yang kemudian jadi jangan kita mereduksi misalnya seperti sekarang di era pandemi corona seolah-olah semuanya adalah dikoronakan bahwa seseorang ketika mengalami depresi, mengalami ketertekanan mengalami uh, ansietas kemudian langsung dikaitkan dengan isu corona jadi uh, yang saya inginkan adalah bahwa dan di buku ini muncul bahwa seseorang yang mengalami satu kondisi gangguan mental atau kebetulan mental banyak faktor yang berpengaruh mulai dari faktor bahwa mungkin memang ada faktor genetiknya tetapi tidak selalu juga mungkin ada faktor uh, sosial ekonomi mungkin juga ada faktor yang dikaitkan dengan relasi yang satu uh, ekstrovert tetapi ketika ekstrovert ternyata ada bagian-bagian dari dirinya juga yang uh, yang tersembunyi yang orang menjadi tidak paham karena dia ada orang yang ekstrovert yang lucu sehingga orang melihat dia sebagai orang yang lucu dan orang yang ekstrovert sementara bagian-bagian sepi dari dirinya orang tidak paham demikian juga yang uh, yang satu lagi seseorang yang cenderung introvert berdiam seorang yang introvert berdiam maka seseorang juga takut untuk mendekati dan memahami karena dia adalah seorang yang introvert dan berdiam sementara yang satu yang introvert seolah-olah orang yang uh, oh, tampilannya dia bagus artinya dia mungkin tidak mempunyai satu permasalahan nah, masalah kesehatan jiwa mestinya dilihat sebagai satu uh, kompleksitas bahkan ketika seseorang mulai mengalami kendala di dalam di dalam fungsinya kalau seseorang seniman misalnya mendadak kemudian kehilangan kehilangan gairah e, kreatifnya ketika dia seorang seniman mungkin sahabat-sahabat senimannya sudah mulai bisa e, melihat kok oh, kehilangan gairah kreatifnya ada apa dengan dia dengan e, dengan kita menjadi lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan mungkin kita lebih mengenali karena aspek kesehatan jiwa bahkan psikiater uh, sebetulnya psikiater termasuk kalau di penelitian di Amerika psikiater termasuk profesi yang rentan mengalami gangguan jiwa <laughs> bahkan seorang psikiater ya karena dia dia mungkin membantu menyelesaikan orang lain 